0: Bonjour et bienvenue au podcast de l'OIT sur l'avenir du travail. Je m'appelle Maya Marcus. Je suis ravie de vous présenter cette série d'épisodes du podcast de l'avenir du travail qui se concentre en particulier sur l'emploi des jeunes. Ces épisodes sont animés par des jeunes, pour des jeunes. Dans cet épisode, nous allons parler de l'emploi vert pour les jeunes. Mais que sont les emplois verts exactement Sont-ils une solution contre la crise climatique Et comment être impliqué dans la transition verte en pratique en étant une personne jeune et à la recherche d'emploi Pour en discuter avec moi, j'ai le plaisir de vous présenter notre invitée du podcast d'aujourd'hui, Chloé Mikolaitzak. Chloé est activiste de climat et dirige son propre podcast, The Burning Case, sur la transition écologique et ses aspects politiques. Bonjour Chloé Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir ici aujourd'hui avec nous.
1: Merci pour l'invitation. Merci.
0: Alors, euh, je vais commencer par te poser une question plutôt technique, on va dire. Euh, comment est-ce que tu définis un emploi vert Qu'est-ce que ça veut dire pour toi exactement
1: Ouf, je pense que c'est un grand débat et que tu trouveras euh, autant de définitions que de personnes et que de points de vue et que d'écoles, entre guillemets. Moi, la façon dont je le définis rapidement, je pense que c'est euh, un emploi donc dans un secteur ou dans une entreprise euh, qui ne contribue pas à la destruction de l'environnement. Alors... Là, on, on pourrait encore en discuter, mais pour rester court, je pense qu'il faut faire très attention à des enjeux comme euh, le greenwashing, par exemple. Donc, il y a des entreprises qui, aujourd'hui, continuent à détruire activement l'environnement, mais qui se déclarent comme vertes. Donc, ça, il faut être, euh, il faut être très, très attentif là-dessus. Je pense que c'est euh, un emploi aussi, potentiellement, qui euh, est dans le non-marchand. Euh, donc, c'est-à-dire l'entrepreneuriat le, social, par exemple, ou les ONG, ou euh, une activité qui n'a pas pour but principal de faire du profit. Euh, c'est une activité qui met le travailleur au cœur du débat, donc c'est-à-dire euh, où le travailleur vraiment euh, euh, est dans le processus de décision de l'entreprise. Si c'est une entreprise, bien sûr, c'est une start-up ou enfin, euh, je dirais un, un travail où on est seul, c'est pas exactement la même chose, mais il y a vraiment un aspect social très très fort euh, et un dialogue permanent euh, avec les employés. Et je pense finalement pour finir que c'est un emploi qui prend moins de temps que ce que ce considère aujourd'hui comme un emploi à plein temps. Euh, vite fait, je m'explique. Il euh, y a un professeur aux états unis qui avait démontré que chaque heure travaillée euh, correspond à une augmentation des gaz à effet de serre de 0,65%. En fait, plus on travaille, plus on pollue. Euh, et donc, je pense qu'il faut vraiment aussi remettre en question l'idée de l'emploi à plein temps, des 35 heures, 40 heures, 45 heures, telles qu'on les connaît actuellement, pour avoir des semaines de travail qui, en fait, sont plus courtes et qui nous permettent de faire plus de choses à côté.
0: Hmm. Oh, tu as beaucoup parlé d'emploi et euh, de travailleurs, d'inclure les travailleurs, et justement, euh, ça m'intéresse beaucoup l'aspect emploi et transition juste. Quel est le rapport entre les deux Alors, est-ce que tu peux um, un peu expliquer quel, loin, quel lien tu vois exactement entre les deux, l'emploi et la transition juste Et est-ce que tu penses que les emplois verts pourront être une solution contre la crise
1: bah, je pense qu'on est aujourd'hui dans un système où une grande partie des emplois, en tout cas des emplois dans le secteur privé, euh, bon, certains aussi dans le secteur public, mais c'est plus rare, contribuent à la destruction de l'environnement. On a énormément de secteurs qui aujourd'hui sont des secteurs polluants. Je peux prendre l'exemple des énergies fossiles, euh, mais bien sûr, il y en a d'autres. Et donc, la transition juste, c'est comment est-ce qu'on fait, en fait pour euh, réduire l'impact environnemental, voire complètement annuler l'impact environnemental de ces secteurs sans toutefois euh, faire en sorte que tous les travailleurs qui y travaillent actuellement aujourd'hui se retrouvent demain sans emploi. Et c'est ça en fait la transition, je sais. Ne pas imposer des choses à des travailleurs et leur dire « bon bah potentiellement demain vous n'avez plus de travail, mais potentiellement vous trouverez une formation pour faire quelque chose dans un secteur dans lequel vous n'avez jamais travaillé ». La transition juste, c'est de travailler, c'est le cas de le dire, main dans la main avec euh, ses employés, avec ses travailleurs, et trouver des solutions ensemble. Et les solutions, effectivement, ça peut être des formations, par exemple, euh, comme c'est le cas dans certains cas euh, avec les, les énergies fossiles. Ça peut être des, à, des départs à la retraite anticipée. Enfin voilà, il y, y a pas mal de choses. Ça peut être euh, une garantie à l'emploi qui leur permet de se retourner jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qu'ils veulent faire il y a des choses qui peuvent être mises en place pour en fait tout simplement ne pas abandonner ces travailleurs euh, qui travaillent dans ces secteurs qui sont polluants, qui souvent ont envie de changer de secteur, n'ont pas forcément envie de continuer à travailler pour des entreprises euh, polluantes, mais qui n'ont pas forcément d'alternative. Et donc là, il y a un vrai rôle, il y a un rôle de coalition à jouer euh, et de travail main dans la main entre donc, ces employés, ces syndicats, euh, ces organisations environnementales dans certains cas, et surtout l'État. L'État doit vraiment prendre ses responsabilités et s'impliquer dans cette conversation et surtout euh, proposer des alternatives pour que personne ne soit laissé euh, derrière.
0: Et toi, personnellement, quel a été ton trajet sur, euh, vers, le, vers le marché du travail Parce que maintenant, tu es aussi euh, activiste de climat. Mais euh, est-ce que tu as eu des difficultés en cherchant un travail vert
1: euh, Oui, bah moi, quand j'ai commencé, euh, quand j'ai fini mes études, j'ai... Pas mal galérien, on va pas se mentir, comme beaucoup de jeunes, je pense, à, à trouver un emploi parce que je voulais effectivement un emploi idéalement qui matche mes valeurs. Puis pas, c'était pas facile, donc j'ai fait beaucoup de boulot étudiant pendant, pendant plus d'un an. Euh, et enfin, j'ai trouvé un, un emploi, euh, mon premier travail, dans une entreprise qui faisait du conseil euh, auprès d'entreprises privées sur euh, des sujets verts de développement durable. Et en fait, assez rapidement, moi, je me suis rendu compte que ce n'était pas trop ce que je voulais faire parce que je ne me sentais pas forcément alignée euh, avec euh, la mission de ces grosses entreprises pour lesquelles on travaillait. Et j'avais un peu parfois l'impression bah, de, de leur permettre de greenwasher leur image euh, alors que derrière, bah, ils ne se remettaient pas forcément en question sur leur modèle économique. Et c'est euh, là où j'ai eu aussi une espèce de prise de conscience en me disant, bon, faire changer les entreprises, euh, c'est bien, mais il faut le faire d'un point de vue politique parce qu'en fait, une entreprise... Euh, dans un, évidemment dans un système capitaliste, ne va pas prendre des mesures qui vont leur faire perdre du profit. C'est juste pas cohérent. Et donc, pour les faire changer, euh, il faut passer par des lois, il faut passer par des décisions politiques. Et c'est pour ça que j'ai décidé de euh, commencer à travailler dans des ONG, notamment au niveau européen, pour euh, essayer de, de changer les règles du système. Et c'est pas simple du tout parce qu'il y, y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup aussi de compétition euh, au niveau européen pour les emplois, et puis qu'il y, y a des enjeux aussi liés euh, aux questions salariales, euh, il y a des enjeux liés, évidemment, bien, comme dans toutes les entreprises et comme dans toutes les organisations, aux enjeux. il y a des enjeux humains aussi, bien évidemment. Euh, et puis surtout, je pense que quand on travaille dans ce secteur, en général c'est parce qu'on est passionné, et qu'on a envie de faire changer les choses, et ça peut être très difficile parfois de devoir gérer la déception, de voir que les choses ne changent pas, ou en tout cas pas assez vite, par rapport à l'urgence de la situation. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros enjeu aujourd'hui pour les gens, je pense, qui veulent se lancer dans des emplois verts, euh, quelle que soit notre définition, c'est de pouvoir gérer cette frustration que les choses n'avancent pas assez vite.
0: Et est-ce que toi, actuellement, tu penses que tu fais un travail où tu contribues à cette transition verte Est-ce que tu es satisfaite
1: bah, bah en tout cas, j'ai l'impression de faire le plus que je peux euh, dans ma capacité. C'est-à-dire que donc, moi, je travaille dans une ONG aujourd'hui euh, sur la question de l'influence euh, des lobbies de l'industrie fossile sur les politiques européennes. Et à côté de ça, je fais partie de plusieurs collectifs citoyens euh, qui font des campagnes sur différents sujets, tels que les énergies fossiles, l'exploitation minière des eaux profondes, euh, la mode durable. Et, euh, et donc, oui, je vais dire que j'ai l'impression de, de faire mon maximum, en tout cas dans ma vie professionnelle, après, entre guillemets... Euh, c'est jamais assez après aussi bien évidemment euh, travailler enfin entre guillemets agir pour l'environnement euh, c'est souvent aussi quelque chose pour les personnes qui sont relativement privilégiées puisqu'il faut avoir du temps à dédier euh, à ces enjeux-là et c'est pour ça que je revenais au début aussi au sujet que on doit euh, passer moins de temps au travail. Ça, c'est un, un débat qui est plus général, mais on ne peut plus rester dans cette logique où on fait des heures monstrueuses pour des salaires qui sont souvent très bas, euh, parce qu'en fait, ça nous empêche de réduire notre empreinte environnementale, ça nous empêche de faire d'autres activités qui nous, euh, qui nous rendent plus épanouis aussi à côté. Et donc, il y a un vrai enjeu aujourd'hui, si on veut changer la façon dont on travaille et si on veut réduire notre impact environnemental notamment, il faut réduire la quantité d'heures qu'on passe à travailler par semaine.
0: et euh, Tu as aussi mentionné au début euh, une transition euh, écologique mais aussi euh, ne, pas, ne pas laisser les personnes de côté donc aussi un, inclure euh, tout le monde si, <rire> si je me souviens bien. Euh, et euh, est-ce que à ton avis, euh, pourquoi c'est essentiel de parler de justice sociale aussi quand on parle de transition euh, écologique
1: bah parce qu'en fait, il n'y a pas de justice environnementale sans justice sociale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, juste décider de décarboner euh, 3-4 organisations, 3-4 secteurs euh, en, en ne faisant absolument pas, en ne prenant absolument pas en compte l'impact que ça aura euh, sur les gens qui travaillent dans ce secteur ou qui sont euh, dépendants en fait, de ce secteur. Et un exemple parfait, c'était la crise des Gilets jaunes. Euh, on a voulu donc, mettre une taxation sur le carburant, ce qui, d'un point de vue purement environnemental, euh, potentiellement serait une bonne chose. Après, ça a discuté sur quel type de carburant. Et derrière, on a eu une crise sociale sans précédent puisque les personnes qui étaient dépendantes de ces carburants pour se déplacer à cause d'une mauvaise planification urbanistique en France, euh, forcément, et c'est normal, étaient très fâchées euh, et ont énormément manifesté et protesté à juste titre pour dire, voilà, écoutez, nous, on ne gagne déjà pas grand-chose. Euh, on doit... Euh, dépenser encore plus à la pompe pour une taxe, alors que derrière, euh, d'autres types de déplacements qui bénéficient majoritairement aux riches, je pense aux avions, aux jets privés, aux gros bateaux, etc., ne sont pas taxés. Donc, c'est exactement le type de, de crise qu'on risque de réavoir si on ne prend pas en compte la justice sociale euh, dans le travail qu'on fait pour réduire notre impact sur l'environnement, dans le travail qu'on fait pour avoir une planète viable, tout simplement, et arrêter de détruire le vivant parce qu'on est tous dépendants du vivant, ça c'est un fait, mais en attendant, on n'est pas tous responsables euh, au même niveau de la crise écologique. Et donc, c'est là où c'est très important de, de, de parler de justice sociale, c'est là où c'est très important de viser euh, d'abord les, les comportements les plus polluants, qui sont souvent des comportements euh, des personnes les plus aisées. Il faut vraiment s'attaquer aux industries les plus polluantes, qui derrière d'ailleurs très souvent font du lobbying, pour euh, empêcher qu'on s'attaque à, euh, à leur business model et à leur profit. Donc voilà, il y a, y a plein d'enjeux, mais on ne peut pas juste regarder ces enjeux, ces problèmes et ces solutions juste sous le prisme purement environnemental. Euh, Peut-être qu'on le faisait il y a des années, et ça a été une grosse erreur, et il faut l'admettre. Aujourd'hui, il faut d'office inclure cette dimension de justice sociale, parce que sinon, euh, on n'y arrivera pas, tout simplement, en fait. On n'y arrivera pas parce qu'on n'embarquera pas un maximum de monde avec nous, et qu'en fait, les solutions euh, ne fonctionneront pas pour une majorité de la population.
0: Euh, alors, tu as aussi euh, mentionné que la transition écologique est en lien avec euh, la justice sociale, mais euh, dans le thème euh, de la transition écologique, il y a aussi beaucoup d'autres euh, euh, causes, comme par exemple celle du genre, des différences du genre. Toi, comme euh, activiste de climat, femme, qu'est-ce que tu as vu qu'il y a quoi comme différence entre hommes et femmes dans la lutte verte et sociale
1: je pense que c'est important de prendre en compte la considération du genre quand on parle des enjeux climat et des enjeux environnementaux, tout simplement parce que les femmes sont les premières euh, victimes, plus que les hommes, des conséquences du réchauffement climatique euh, et de la dégradation environnementale. Et quand on regarde ça sous la perspective de l'emploi, on se rend compte qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, les emplois les plus précaires, euh, les emplois souvent euh, à mi-temps, mais du coup mal payés sont souvent euh, tenus par des femmes, c'est souvent des femmes qui ont ces emplois-là, donc il y a tout un, enje un enjeu sur construire en fait les métiers de demain qui, comme on le dit depuis le début de l'épisode, doivent ne pas avoir un impact négatif sur l'environnement, voire doivent restaurer l'environnement, ça c'est un, un deuxième aspect qui est très important, mais ils doivent bien sûr euh, continuer à aider, à euh, amener des femmes vers le, le, le monde du travail si elles le souhaitent, à euh, leur permettre euh, d'avoir accès à des emplois auxquels elles n'ont pas forcément accès aujourd'hui, d'avoir accès à des salaires euh, auxquels elles n'ont pas forcément accès aujourd'hui. Donc, il y a tout un, un enjeu, en fait. La transition écologique, elle doit vraiment être prise sous le prisme de la justice sociale, du genre, euh, du climat. Enfin, voilà, il y, y a beaucoup de choses à prendre en compte. On, on pourrait discuter, évidemment, pendant des heures, mais c'est absolument essentiel, surtout quand on parle de ces emplois, euh, de, de parler du rôle des femmes dans la société d'aujourd'hui. Et juste pour finir, Très important aussi parce que quand on parle d'emplois vert, il faut bien sûr parler des emplois, de ce qu'on appelle du care, donc du soin, euh, que ce soit euh, le soin au sens littéral, c'est-à-dire par exemple euh, les personnes qui travaillent dans le secteur médical ou dans le secteur des personnes âgées ou des enfants, euh, mais plus largement comment est-ce qu'on prend soin des uns des autres, les uns des autres. Et ça, c'est souvent des emplois qui sont aussi euh, que, que, que des femmes ont. Donc ça, c'est très important de prendre cette dimension-là en compte quand on réfléchit vers quel type de société on va. et Si c'est une société du soin, euh, bah bien sûr, il faut que les femmes soient autour de la table pour euh, discuter de à quoi ça ressemble. Quoi. Et
0: euh, tu as aussi, euh, Chloé, ton propre projet créatif. Comme j'ai mentionné euh, dans l'introduction, un podcast intitulé The Burning Case. Euh, pourquoi tu as eu cette idée de, de créer ton propre podcast et euh, de t'impliquer dans ce projet
1: bah, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que moi, je travaille notamment au niveau européen et euh, je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas forcément familiers avec ce qui se passe au niveau européen parce que c'est extrêmement opaque, parce que ça a été designé d'une façon à ce que ce ne soit pas forcément accessible pour beaucoup de gens, parce qu'il y a un manque d'intérêt des médias aussi pour ce niveau-là. Or, euh, le niveau européen représente plus ou moins, hein, ça dépend bien sûr, mais près de 80% des politiques environnementales aujourd'hui en Europe passent à un moment ou un autre par le niveau européen. Donc c'est un niveau qui est absolument crucial. Et euh, ce manque d'engagement de, de, et de participation... Euh, qui n'est pas forcément voulu, laisse le champ libre énormément aux au lobbies d'organismes privés. Donc Bruxelles, par exemple, est la deuxième ville au monde où il y a le plus de lobbyistes. Et donc, euh, et donc, il y a un vrai enjeu pour faire connaître ces sujets, pour que les citoyens se mobilisent et puissent agir sur les enjeux européens, et que ce ne soit pas juste en gros un boulevard pour euh, euh, les lobbies privés. Et, euh, et donc, moi, je me suis dit que bah, le podcast, c'était une forme un peu chouette pour parler de ces sujets-là, euh, pour expliquer ce qui se passe, pour expliquer aussi le lien entre politique et environnement, parce qu'il y a beaucoup de gens, notamment les grosses entreprises, ça les arrange bien, euh, de pousser l'accent sur le changement individuel. Donc, recycler vos sacs plastiques, euh, acheter du... du euh, des brosses à dents en bambou, etc. C'est important, je ne dis pas. Mais on sait qu'il faut aujourd'hui un changement systémique, donc quelque chose de beaucoup plus large. Et donc, c'est important que les gens comprennent parce que la, la connaissance est le pouvoir. Donc, c'était important, je pense, de, de, de rendre ces sujets-là accessibles et derrière, de donner des clés aux gens pour qu'ils s'impliquent. Donc, euh, euh, leur donner des outils pour qu'ils contactent leurs députés, euh, leur parler de certaines campagnes qui ont lieu en ce moment, des pétitions, etc. Et voilà. Et donc, ça fait à peu près euh, deux ans maintenant que le podcast existe.
0: C'est plutôt un beau projet que euh, tu essayes aussi d'aider les jeunes, et bon, pas que les jeunes, mais aussi d'autres personnes pour euh, s'impliquer. Mais euh, et concrètement, d'après toi, qu'est-ce que euh, les jeunes peuvent faire aujourd'hui pour euh, soutenir la transition verte dans la vie de, de tous les jours
1: bah, le, le, La première chose je pense que les, les jeunes peuvent faire, s'ils si sont en mesure de le faire, c'est-à-dire s'ils ont du temps, s'ils ont la capacité d'un point de vue santé mentale, euh, s'ils ont la capacité d'un point de vue financier aussi, même si bon, l'activisme, c'est majoritairement bénévole, il faut bien le rappeler, donc il faut avoir la capacité de faire ça. Euh, si tu enchaînes une journée de cours et puis qu'après tu as des boulots étudiants, etc., bah, tu peux pas forcément t'impliquer, donc il faut prendre ça en compte aussi. Mais s'ils ont cette capacité, je pense que s'engager dans des collectifs de lutte, euh, que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau national ou que ce soit même au niveau local, parce que le niveau local est absolument crucial, je pense que c'est ça aujourd'hui la priorité. C'est vraiment s'engager dans des mouvements qui mettent euh, la lutte pour le vivant euh, au cœur de leurs activités parce qu'aujourd'hui on est vraiment en train de détruire le vivant à vitesse grand V le vivant dont on dépend pour tout, hein, pour respirer pour se nourrir, pour se soigner et, euh, et c'est dramatique ce qui est en train de se passer et je pense qu'il y a énormément de jeunes qui sont conscients de ces enjeux et qui en effet ne savent pas forcément par où commencer et c'est tout à fait normal et, euh, et voilà, il y a plein de ressources aujourd'hui euh, qui permettent d'avoir accès à ces collectifs-là et, et s'engager dans la lutte de façon collective, je pense que ça, c'est cl la clé. Parce que quand on est tout seul en tant qu'individu, on se dit toujours, mais oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire Quel impact je peux réellement avoir sur des choses qui paraissent tellement énormes Et en fait, c'est pour ça que les collectifs sont super importants, parce qu'ensemble, on est tellement plus forts, et on se soutient, et on travaille ensemble à mettre en place la société qu'on veut demain. Quoi.
0: Et euh, Une fois que, par exemple, une personne jeune trouve un emploi ou est à la recherche d'emploi dans le marché du travail, euh, D'après ton avis, et de ce que tu as vécu, c'était quoi les compétences Est-ce qu'il y a des compétences exactes, on va dire, vertes, qui sont recherchées par les employeurs dans le domaine vert, à ton avis
1: ça, je ne peux pas tellement te répondre parce que le domaine vert peut être tellement large. Euh, voilà, Ça peut être des entrepreneurs sociaux, ça peut être euh, justement des gens dans le soin, ça peut être euh, des urbanistes, ça peut être des architectes, ça peut être euh, des employés municipaux. Enfin, il n'y a pas vraiment de compétences en soi. Il y a autant de compétences qu'il y a d'emplois euh, dans le secteur.
0: Et euh, finalement, est-ce que tu as des conseils pour les jeunes qui veulent se lancer dans un parcours vert ou peut-être des ressources même qu'ils peuvent euh, consulter
1: je pense qu'il euh, ne faut pas hésiter à approcher des gens qui font des métiers qu'on aimerait bien faire pour avoir une petite discussion avec eux et, et, et voir un peu leur parcours, qu'est-ce qu'ils recommandent, comment ils en sont arrivés là moi, je l'ai beaucoup fait quand je cherchais des, un boulot et, et c'est vrai que c'est toujours chouette d'échanger. Et puis même après, on se crée un réseau euh, et ça permet d'être en contact avec des personnes qui ont des intérêts similaires et qui travaillent dans le milieu dans lequel on veut travailler. Euh, je pense qu'il faut vraiment faire très attention au greenwashing. On peut avoir, par exemple, parfois des postes qui paraissent être des postes verts euh, sur le papier. Par exemple, je ne sais pas moi, être dans le développement durable ou ce genre de choses. Et en fait, quand on regarde un petit peu l'entreprise, on se rend compte que c'est une entreprise qui détruit le vivant et qui a des activités euh, qui ne sont absolument pas compatibles avec un futur viable. Donc, je pense qu'il faut faire très attention à ça. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à faire euh, voilà, des petites recherches, à aller demander éventuellement à, à des gens... Euh, euh, qui travaillent dans ce secteur par exemple et euh, les ressources il euh, bah, y en a il hein. y, y a des sites internet de plus en plus euh, qui ne proposent que des jobs qui ont du sens euh, je pense par exemple à un site qui s'appelle Jobs That Make Sense qui est français euh, et qui propose plein de jobs à travers la France à la fois au niveau euh, local dans des, des collectivités régionales enfin voilà il y a plein 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 d'options ça peut être euh, euh, ça peut être je sais pas dans des assos dans des, dans des start-up d'entrepreneuriat social dans des entreprises euh, et puis après, euh, au niveau plus international ou par exemple au niveau belge, il y en a un site qui s'appelle Jobs in Brussels. Euh, ça typiquement, c'est un, un, un site qui ne propose aussi que des emplois euh, qui ont du sens, donc dans des ONG ou dans des structures euh, qui font très attention par exemple à l'environnement et aux enjeux sociaux. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à faire ces recherches, mais il y a des ressources qui existent pour permettre de trouver euh, des emplois qui ont un sens.
0: Merci Chloé pour tes conseils et aussi tes commentaires très constructifs et inspirants. Je pense que nous avons tous appris davantage sur ce qu'est l'emploi vert, la vie d'activiste et aussi les opportunités pour les jeunes en particulier. Et cela conclut cet épisode sur l'emploi des jeunes. Merci de nous avoir écoutés et rejoins le podcast de l'avenir du travail. À bientôt au prochain épisode.